0: cu ajutorul Domnului am ajuns în această duminică, în ajunul nașterii Domnului, o duminică foarte frumoasă prin toate darurile lui Dumnezeu și cele ale naturii și cele mai ales ale lăuntrului, ale sufletelor, căci Venim să-L primim pe Domnul Iisus Hristos, cel pe care L-au așteptat 42 de generații de la Avram până la nașterea din Betleem, cel pe care L-au așteptat multe alte generații de la Adam până la Avram oameni care trăiau și ei ca orice om între lumină și întuneric, între fapta bună și fapta rea, între credință și necredință. Și vedem că Hristos, când a venit, a adus lumina lumii. Dar, deși El a venit, iată, au trecut alte, multe generații, se zice că sunt cam patru generații pe secol. Deci au trecut aproape 80 de generații, de la Hristos până astăzi, și în continuare, Lumina, pe de o parte, strălucește, dar pe de altă parte... Este foarte mult întuneric în lumea aceasta și este foarte mult întuneric și în noi înșine, de multe ori. Deci, suntem în această luptă pentru cine vrea să lupte. Suntem în această călătorie pentru cine vrea să călătorească. De la cele vechi, la cele noi, de la cele stricăcioase la cele nestricăcioase. Și în biserică de 2000 de ani încoace, ceea ce s-a schimbat a fost modalitatea prin care Dumnezeu se face arătat, prin care se prezintă și devine prezent În mijlocul nostru. Pentru că până până să se nască, Dumnezeu era prezent doar printr-o lege dată unui singur popor. Și chiar și acel popor nu respecta legea decât la suprafață. Dar apoi Dumnezeu a binevoit să se descopere... Astfel încât să ajungă în toată lumea, prin Sfintele Scripturi, prin slujitorii Domnului, urmașii Apostolilor, prin Sfintele Taine și mai presus de toate, prin dumnezeasca liturgie și sigur prin posibilitatea ca omul să se sfințească, fugind de pornirile cederele, nu doar de faptele pe care le oprea legea veche, ci și de rădăcinile acestor fapte care sunt patimile încuibate în orice om. Și lupta cu ele ne stă înainte dar ne stă înainte și marele ajutor al trupului și sângelui lui Hristos, pentru care venim la Sfânta Biserică. Așadar, astăzi, să facem o recapitulare a celor spuse în duminicile trecute, folosind această foaie de pe ușă pe care să o parcurgem Împreună, ca să aflăm cum ne putem împărtăși, pentru că pe de o parte știm cât de mare este această taină și cât de puternică încât cu adevărat poate să-i învieze pe cei morți. Pe de altă parte, însă știm că nu ne putem apropia oricum. Dar cum ar trebui să ne împărtășim, cred că nu este clar pentru toată lumea. De aceea trebuie să le mai spunem și nu doar o dată. Deci cei care vor să se împărtășească, să împlinească următoarele cerințe. Două puncte. Punctul 1. Să nu trăiască în păcate de moarte. Sigur, aici e formulat foarte scurt dar păcatele de moarte trebuie să le știm. Și așa cum Sfântul Ioan, Evanghelistul, ne vorbește despre cele mai mari virtuți care sunt credința, nădejdea și dragostea, păcatele de moarte sunt cele care stau de-a curmezișul acestora. Și anume, necredința, deznădejdea și în ce privește dragostea, opusul ei nu este neapărat ura, ci dragostea mincinoasă. Așadar, la necredință există multe Variante, un fel de necredință este ateismul, alt fel de necredință este erezia, care poate fi de foarte multe feluri. Alt fel de necredință sunt uh, concepțiile orientale, care sunt foarte difuzate de vreo 50 de ani încoace. Și au mulți adepți, fără să să fie, practic, niște forme de religie, ci doar niște concepte, cum ar fi reîncarnarea, cum ar fi bioenergia, cum ar fi tămăduirile, de tot felul, și multe altele prin care omul crede că poate să se mântuiască de unul singur. O altă formă de necredință este și superficialitatea celor care merg la biserică, felul în care aleg să asculte doar de unele lucruri și nu de cele mai mari și cele mai importante. Apoi, la deznădejde este păcat de moarte ea însăși, dacă citiți în marele și în instrucțiunile de spovedanie, nu există păcat mai mare decât deznădejdea. Știm bine că nu există păcat mai mare decât sinuciderea, care întotdeauna provine din deznădejde. Dar și deznădejdea purtată de-a lungul vieții aduce boală a și întunecarea sufletului și apoi tot felul de boli ale trupului. Și omul se face singur vinovat pentru toate aceste rele pe care și le-a atras asupra lui, pornind de la această înclinație către deznădește. Deznădejdea ia apoi și forma crimei. Crimă față de aproapele, dar crimă și față de sine însuși. Așa cum este tot omul care cultivă viciile, fumatul, beția, drogurile, mâncatul animalic, în exces, fără control. Și Pofta nencetată pentru lucruri care ne fac rău și știm bine că ne fac rău, toate acestea, sunt forme de deznădejde și deci păcate de moarte. Și, de asemenea să nu uităm și crima împotriva celor fără de apărare, Biserica îi pomenește în aceste zile pe cei 14.000 de prunci uciși de Irod. Ori, în zilele noastre, în fiecare zi, sunt uciși mult mai mulți prunci decât 14.000 și aici mă refer doar la faptele creștinilor. Deci, pe aceștia, cine îi va răzbuna? fără îndoială, îi va răzbuna cineva. Și tot aici, intră și contracepția, prin care oamenii căsătoriți sau nu, aleg să ia doar plăcerea și să de darul vieții pe care Dumnezeu îl dă. Cu aceste lucruri nu este de joacă. Și cine le face, acela nu are acces la Sfintele Tainei, ci este chemat să nu le mai facă și să ajungă la pocăință. Iar la dragostea falsă, ce să vă zic, este dragostea falsă care duce la aceste crime împotriva copiilor pe care Dumnezeu îi trimite, toate legăturile sexuale care nu au de-a face cu Sfânta Căsătorie, cele de dinainte de Căsătorie, cele în afară Căsătoriei, cele nebinecuvântate de Dumnezeu, toate acestea sunt o formă prin care omul caută plăcerea sa și nu voia lui Dumnezeu. De aceea sunt păcate de moarte. Punctul 2. Să vină la biserică în duminici și sărbători. Să se roage și să citească în fiecare zi din cărți duhovnicești și să țină posturile conform calendarului ortodox. Aici lucrurile ar trebui să fie clare. Și posturile ar trebui asumate mai serios zilele de miercuri și de vineri. Ar trebui să nu le uităm acum când se încheie postul. Sigur, până la 4 ianuarie există dezlegare în zilele de miercuri și de vineri, dar începând cu 5 ianuarie, când este și ajunul bobotezei, ele trebuie reluate. Și aici trebuie spus că și dacă se termină postul, creștinii pot veni mai departe să se împărtășească păstrând o cumpătare, păstrând o măsură la mesele de sărbători și fiind cu gândul cât mai des la Domnul Isus Hristos. Pentru că în multe biserici apar câteodată creștini la Sfântul Potir, în a doua zi de Crăciun sau în a doua zi de înviere. și preotul îi întreabă, dar ce, ai postit? Și credinciosul spune, da, am postit. Și ce ai mâncat ieri? Am mâncat ce ai mâncat și tu, părinte. Deci, această fățărnicie este absolut deplorabilă a preotului care crede că poate să-i oprească pe creștini Pentru că el are voie să mănânce sarmale, dar creștinii să postească în ziua de Crăciun, ceea ce este o aberație. Să trecem mai departe. Punctul 3. Scrie aici să se spovedească cel puțin de patru ori pe an. Cel mai bine ar fi, de fapt, să ne spovedim în fiecare lună. Ca să știm o treabă și să nu ne răcim, să nu devenim uituci și neglijenți cu noi înșine. Orice om care se străduiește să citească în fiecare zi la rugăciune și ceva din Sfânta Scriptură sau din părinți și Sfinței Bisericii, acela în fiecare lună va avea ce să spună. Nu va putea zice, a, eu nu am nimic ca ce să spun, ce să zic, că m-am spovedit și data la trecută, nu mai mi-a venit nicio idee de atunci. Ideile vin, numai să lucrăm cu sinceritate. Și această învățătură care apare în unele cărți de rugăciuni, la capitolul cele nouă porunci ale Bisericii, Una din ele este să ne spovedim și să ne împărtășim cel puțin de patru ori pe an. Și această poruncă a fost formulată în secolul al XVII-lea cu ajutorul Sfântului Petru Movila, pe care l-a împrăznuit vineri, mare învățător al Bisericii, ținând cont de faptul că se ajunsese ca foarte puțin creștin, să mai țină vreo chiar și o dată pe an cu spoveditul și împărtășitul. Și atunci, Sinodul de la Iași a inclus și aceste îndrumări practice, măcar de patru ori pe an, când sunt cele patru posturi. Dar asta este doar un minim absolut necesar. În afara acestui minim apare demonizare, apare... Dispariția credinței, transformarea credinței în altceva. Dar cu cât este mai des, cu atât credința se încălzește și devine mai lucrătoare. Punctul 4. Să nu fim certați cu nimeni. Aici este clar. Deci să ne împăcăm atunci când ne pregătim să venim la Sfintele Taine. Sigur, ar trebui să ne împăcăm și fără să venim la Sfintele Taine. După cum zice Hristos, să nu apună soarele peste mânia voastră. Punctul 5. Să citim canonul pentru împărtășire cu atenție. Îl putem citi cu o zi înainte sau chiar cu mai multe zile înainte împărțindu-l în două, în trei, în patru fragmente, ca să nu-l citim cu neglijență rapid, rapid, ci cu multă atenție și rugăciunile de mulțumire. Fie le citim aici la biserică, fie duminica și în sărbători le citim acasă cu multă recunoștință. Punctul șase. Să participăm la întreaga liturgie, dar și la utrenie și la vecernia din ajun. Pentru că acesta este ciclul fundamental al Bisericii, care era încă din Vechiul Testament și încă de la facerea lumii. Ziua începe la vecernie, apoi se continua. La utrenie la răsăritul soarelui și se desevърșește la sfânta Jertră. Deci acestea sunt slujbele efectiv de bază, ABC-ul creștinului. A de B utrenie, C sfânta liturghie. Acestea sunt făcute pentru noi. Și aici sigur la vecernie Nu toți creștinii ajung, dar să nu le uităm, să venim ori de câte ori putem. Și dacă nu putem să venim la vecernie, apoi cu și mai multă râvnă să venim la utrenie, adică cât mai de dimineață, pentru a ne pregăti și a asculta aceste frumoase cântări ale utreniei și a aduce pomelnicul care se poate aduce numai la utrenie și a primi binecuvântare care se întâmplă numai la utrenie. Și, sigur, la întreaga liturgie, adică dacă în condiții mai grele, Cineva nu poate să ajungă nici la vecernică, nici la otrenică, pentru că stă departe, pentru că are copii mici, pentru că este bătrân, pentru că este mai suferind. Dar, cel puțin atunci când se împărtășește, dacă nu este în biserică, atunci când se trage clopotul pentru Sfânta Liturghie, să nu îndrăznească să se apropie. Pentru că lucrurile acestea văd că, unii nu l-au priceput, ci vin la Heruvic sau la Cres sau și la Tatăl nostru și cred că se pot duce fără nicio grijă la Sfânta Împărtășanie. Și pentru lucrul acesta sunt vinovați și slujitorii Bisericii de ieri sau de astăzi, adică cei care i-au învățat pe creștini, te duci la biserică, în ajunul Crăciunului sau în ajunul Paștelui, stai la o coadă pe dreapta la spovedit, te moți la o coadă pe stânga, l-a împărtășit în 20 de minute, gata, ai săvârșit-o. Ce să mai stăm la liturghie? Liturghia e pentru fraeri, pentru babe, pentru moși, pentru oameni care n-au ce face. Omul operativ și capitalist de astăzi, se duce țac-pac, le-a bifat pe amândouă în 20 de minute și se duce acasă. Și apoi vedem fenomenul celălalt, liturghii la care nu se împărtășește nimeni, ceea ce este o blasfemie. Ce să mai zicem? Slavă Domnului! În această biserică acest lucru nu s-a întâmplat niciodată cu ajutorul dumneavoastră și Nărăjduim să facem ceea ce trebuie cu toții ca să fie cu adevărat liturgie. pentru că acesta e înțelesul cuvântului. Liturgie în limba greacă, înseamnă, în primul rând o să vă spun cum a fost tradus în limba latină, res publica. Deci Liturgia este republica creștinilor în care participăm, da?, Deci, mari mari gânditori ai Americii, cei care au fondat statul american, au spus, America este o republică, nu o democrație. Este o mare diferență. Democrația este cea a lui Iliescu și cea a lui Macron și altele. Însă, adevărata și cea mai bună formă de organizare este Republica, nu? A spus-o și Platon în urmă cu 2500 de ani. Ori Republica creștinilor este Sfânta Liturghie. Înseamnă că suntem cetățeni și participăm, la fel ca în Grecia Antică, în Agora, la întâlnirea cu Hristos, la Parlamentul, care ne include pe toți și care nu se întrunește fără forumul necesar. Așa și punctul șapte, să cerem de fiecare dată binecuvântarea Duhovnicului. Adică Chiar dacă ne spovedim o dată pe lună și venim mai des la Sfânta Împărtășanie, nu trebuie de fiecare dată să ne spovedim în în acel interval de timp, dar de fiecare dată trebuie să cerem la o trenie de obicei binecuvântarea duhovnicului sau dacă suntem în altă biserică, unde nu este duhovnicul nostru, să cerem binecuvântarea preotului, ca el să știe, să nu se trezească cu noi, brusc, în fața Sfântului potic și să înceapă să ne întrebe ce am mâncat ieri. Pentru că nu este de bună cuvință să facem așa în Sfânta Biserică. Deci, toate acestea, să încercăm să le să le dăm un fresh, să le dăm o actualizare și să punem la inimă aceste cuvinte ale Sfântului Nicodim aghioritul. Sigur, unii ascultă, unii nu ascultă. Eu sunt bucuros că cei mai mulți sunt receptivi. Și sunt bucuros că cei care nu ascultă nu sunt uh, scandalagii, ca să mă ia la întrebări. Știți că Sfântul Nicodim aghioritul, era să fie ucis pentru aceste învățături? Și știți cine voiau să-l ucidă? Călugării din Sfântul Munte, care au zis că ăsta un nebun. Iată ce ne învață pe noi, să ne împărtășim la fiecare Sfântă Liturghie și au vrut să-l ucidă. A trebuit să fugă cu cenicii lui din Sfântul Munte, așa cum și apostolii au trebuit să fugă din Ierusalim și cum se întâmplă lucrurile atunci când spui adevărul în momentul în care nimeni nu mai vrea să audă adevărul, pentru că toți știu mult mai bine ceea ce au de făcut. Iată Iubiții mei, frați, cu ajutorul lui Dumnezeu, tema acestei cărți v-am expus-o. Iar din mărturiile Sfintei Scripturi și ale Sfinților Părinți, am dovedit cât pot de limpede că împărtășirea continuă cu preacuratele taine este necesară și foarte folositoare de suflet. Și fără de ea, este cu neputință să urcăm spre iubirea Domnului nostru care ne-a plăsmuit pe când noi nu eram și ne-a plăsmuit din nou atunci când eram întunecați în păcatele noastre. Acum nu mai este nevoie de altceva decât să ne pregătim cu cuvenita pregătire prin zdrobire, mărturisire și împlinirea canonului și să ne apropiem de taine cu teamă și cu cutremur Câți care, potrivit psalmistului, vrem viața și iubim să vedem zilele bune, cum spunem psalmul 33, să ne apropiem de Domnul nostru, de prea dulcele Isus Hristos, care ne strigă la fiecare sărbătoare de pe Sfânta Masă și ne spune Veniți, mâncați trupul meu și beți sângele meu pe care... Le-am amestecat în Sfântul Potir ca să vă luminați sufletește și trupește, ca să vă hrăniți și să vă îngrășați cu hrana nemuririi și să beți băutură duhovnicească și ambrozie și fețele voastre să nu se rușineze în vremea încercării. Așadar, până când avem vreme să lucrăm binele potrivit apostolului, căci acum este vremea bine primită. Acum este ziua mântuirii. Să-l urmăm pe Domnul și potrivit lui Oseia îl vom găsi așa cum păstorii au găsit zorile la Betel. Gata să ne lumineze și va veni la noi ca o ploaie timpurie și ca o ploaie târzie care adapă pământul. Să-l auzim pe Ieremia care spune, stați în căile poruncilor, și gândiți-vă, căutați legile și voile lui Dumnezeu, vedeți care e calea cea mai bună și umblați pe ea. Să ne pocăim din tot sufletul și din toată inima de nepăsarea de până acum și să ne îndreptăm, ca să nu-L auzim tot pe prorocul Ieremia, învinuindu-ne așa, Doamne, ochii Tăi sunt spre credință. Tu i-ai bătut, dar ei n-au simțit durerea. Tu i-ai dat pierzării, dar ei n-au voit să primească povața și au făcut fețele mai tare decât piatra și n-au vrut să se întoarcă. Prorocii au prorocit lucruri mincinoase, preoții au bătut din palme și poporului meu așa i-a plăcut. Cu cine voi vorbi? La cine voi alerga ca să mă audă? Iată, urechile lor sunt netăiate întrejurile și nu vor putea asculta. Iată, cuvântul Domnului l-au făcut spre o cară și nu îl vor. Pentru că, de la mic la mare, toți au făcut fără de legi. De la preot până la prorocul mincinos, toți au vorbit de șertăciuni. Să ascultăm așadar aceste cuvinte ale profeților strămoșii lui Hristos pe care astăzi îi prăznuim, cuvinte pentru zilele noastre. Și să nu cercetăm cine anume le spune, că era cu carte sau fără carte, că era vestit sau era umil. și ce folos avem dacă știm de cutare sau cutare, că este mare sau că este mic. Să fim cu atenție la spusele Scripturii și să nu încălcăm cele lăsate de și părinți, ca să nu pierdem calea cea dreaptă, ca să nu pierdem ortodoxia. Dacă ereticii ar fi fost atenți la Sfintele Scripturi, n-ar fi urmat pe învățătorii mincinoși ca să piară împreună cu ei. Dar mult vicleanul diavol a semănat tot felul de erezii, lipsindu-i și de Sfântul botez. Dar și pe noi ortodoxii se sârguiește să ne piardă, îndepărtându-ne de Sfânta Împărtășire, fiindcă n-a putut să ne ia botezul, uneltește atunci să ne omoare în fel, lăsându-ne să murim de foame și de sete. Să nu socotiți o deosebire între acestea două, fiindcă Domnul s-a pronunțat împotriva amândurora cum am spus și mai înainte, căci nu e nicio deosebire între a nu avea parte de nașterea din nou și a avea parte de ea, dar a muri apoi de foame. Așa și noi ne naștem din nou, cu adevărat, din Dumnezeiescul botez. Dar dacă mai apoi nu căutăm hrana prin cuminecarea frecventă, ca să avem viață duhovnicească, iarăși vom muri precum ereticii și mai grea judecată vom avea decât aceea. De aceea vă rog să ne temem de cuvintele Domnului nostru acum cât suntem în viață ca să aflăm mântuire și să nu tremurăm la judecata viitoare ajungând fără de nicio mângâiere și să nu ne asemănăm celor care despre care Hristos a spus că au lăsat porunca lui Dumnezeu ca să țină tradițiile oamenilor. Amin.